0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Partner van de top 100 logistiek dienstverleners. Bedrijfsovernames zijn aan de orde van de dag in de logistiek. Familiebedrijven komen in handen van beursgenoteerde ondernemingen of onderdelen daarvan. Hoe ga je vanuit die situatie op een duurzame manier en gericht op de lange duur met medewerkers om? Welkom bij deze podcast waarin logistieke dienstverlening centraal staat. Ik ben Annemarie Bruning, host van deze podcast en bij mij te gast zijn Dick van Damme, lector logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam en jurylid voor de top 100 logistiek dienstverleners op het gebied van duurzame arbeid en scholing. Welkom Dick, fijn dat je erbij bent. Ja. En aan de andere kant zit Alwin Zwekhorst, Managing Director bij Rabelink Logistics. Vorig jaar nummer 42 in de top 100. Wat een enorme sprong was, toch Alwin?
1: Ja, een redelijke sprong. Volgens mij zaten we dat jaar daarvoor ergens uh, tegen de 60 aan. Ja,
0: 63 inderdaad. Ja, en ja.
1: Uh, een stapje vooruit gemaakt.
0: Een stapje vooruit. Nou, nou die nieuwe die komt er alweer aan. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Beide welkom. En daarnaast was Rabelink, dus misschien ook wel leuk om te vertellen, best in klas op duurzame arbeid en scholing. Allereerst even de vraag, hoe is het voor jullie in de Achterhoek eigenlijk, samen met het overgenomen bedrijf Geesink, om aan goed opgeleide mensen te komen, als we het dan hebben over scholing?
1: Eenvoudig is het niet. Uh, we hebben eigenlijk wel een paar doelen. We werken veel samen met hogescholen en met, uh, met de middelbare opleidingen. Uh, we hebben daar erg veel stagiaires van en we zetten ook in op, uh, op de BBL trajecten die, uh, die door STL uh, ook ondersteund worden. En daar hebben we ieder jaar een dertig mensen van die bij ons binnenwerken. en uh, ook heel vaak instromen in de organisatie. na het afronden van hun opleiding. Ja. En aan de andere kant uh, met stagiaires via, vanuit de HBO-opleidingen. proberen we ook een soort van kweekvijver te creëren. waar we op verder kunnen borduren en waar ja. we op verder kunnen bouwen.
0: Nou, daar gaan we straks dieper op in. Ik ben benieuwd naar uh, alle geheimen die hier achter schuil gaan. En Dick, hoe kijk jij nou als lector. naar de aandacht van logistiek dienstverleners. voor het opleidingsniveau? Doen ze daar bijvoorbeeld genoeg aan of, of kan dat echt beter?
2: Ik ik heb net de aankomende top 100 bekeken, zeg maar. En dat waren 125 uh, inzendingen ongeveer. En je hebt uh, partijen die het geweldig doen. Ik, ik kan geen namen noemen, maar Rabeling is er natuurlijk eentje van. En anderen die doen het weer heel veel minder. Wat ik wel opvallend vind, is dat er nogal wat partijen zijn... die steeds meer kwalitatief aandacht hebben voor hun personeel. Dus niet dat ze een regeling hebben, maar ook dat ze, als het ware... Ja, dat begeleiden in die regeling. Een mooi voorbeeld, heel actueel, is dat uh, bedrijven die hebben aandacht voor de financiële situatie van het personeel. Vanwege inflatie, vanwege energiekosten. Nou, daar kun je een regeling voor hebben. Maar er is, uh, ik heb ook van een bedrijf gelezen, die hebben budgetcoaches ja. voor het personeel. Ja. Nou, dat vind ik een kwalitatieve invulling van een regeling. Ja. Nou, en dan snap je het, denk ik, om, om personeel aan je te binden.
0: Later in deze podcast horen we vanuit de Verladershoek Albertine van Velsen van Jumbo. Zij vertelt hoe ze aankijkt tegen de samenwerking met een vaste groep transporteurs. Maar Dick, eerst even naar jou, want er is veel arbeidsonrust in de logistiek. Denk aan de staking bij de DC's van Albert Heijn. Verbaast het je eigenlijk dat het zo hard tegen hard gaat op dit punt?
2: Nee, ik denk dat dat een uh, weerspiegeling is van de, de toenemende hardheid in de samenleving in het algemeen. Mensen, waaronder personeel dus, uh, stellen hogere eisen aan, uh, aan, aan hun leven en dus ook aan hun werk. Dus dat, dat gevoel heb ik dat dat ook een beetje door corona komt. Hè. Ze kennen andere situaties, meer thuiswerken. Uh, en nu verwachten ze gewoon meer van, uh, van de werkgever. En ik denk dat dat tot op zekere hoogte ook terecht is. En je ziet ook bij met name jongere mensen dat ze niet alleen maar uh, willen werken. Uh, vroeger was 60 uur in managementposities, was heel normaal. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Uh, uh, jongere medewerkers vinden ook andere dingen belangrijk uh, in hun leven dan alleen werken. Ja. Dus ik, ja, ik, uh, ik kan dat wel goed plaatsen. Ja. Ja.
0: We gaan daar zo met Rabelink ja. ook dieper op in met Alwin. Uh, de kosten van de arbeid gaan flink omhoog. En daar zullen ook logistieke dienstverleners... natuurlijk zoals Rabelink mee te maken hebben. Valt het eigenlijk te compenseren door slimmer... productiever te gaan werken met betere systemen... goed opgeleide mensen of gewoon doorberekenen naar de klant? Hoe zie jij dat?
2: Van alles een beetje, op zijn minst. Maar uh, ik denk dat we langzaam maar zeker wel uh, klaar zijn met het verder optimaliseren van dezelfde processen. Ik, ik denk dat je, dat je slimmer, creatiever, uh, innovatiever moet zijn om het anders te doen. Personeel kan niet harder werken dan ze nu al doen, in het algemeen. Ik denk wel dat robotisering uh, zal gedeeltelijk noodzakelijk zijn, want, want er is minder personeel. Uh, ik denk dat we sprongen moeten maken in innovativiteit.
0: Ja, sprongen maken in innovativiteit ja. om de boel een beetje te ontlasten en het uh, uiteindelijk ook allemaal te kunnen handelen. Ja, ja
2: want, want kijk, die fase van standaardisering, van, van uh, uh, alles
1: efficiënter doen, dat hebben we wel gehad zo'n beetje.
0: Ja. Kijk jij er ook zo tegenaan alweer?
1: Ja, ik, uh, ik sluit me daar wel bij aan. Uh, we zien uh, bij ons in de baas optimaliseringsmogelijkheden worden steeds kleiner eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, je moet naar, de naar het proces kijken van wat kan ik daar nou in doen. En daar zit uh, een stukje uh, zeg maar autonome machines die, uh, die zelfstandig iets doen bijvoorbeeld. Waar de mens gewoon wat minder bij nodig is. Dat zijn oplossingen. En voor de rest ja, probeer je toch uh, in, in, de, in de kleine details nog de procesoptimalisatie te vinden. Maar de grote lijnen zijn er op, op dit moment uit.
0: Ja. Hoe ver zijn jullie al met robotisering?
1: Nou, we zijn uh, daar nog niet zo heel ver mee. We, we werken nu met uh, een aantal mensen met exoskelets. Dat, uh, dat zijn meer de tilhulpen. Waardoor mensen ook in een houding gezet worden dat als ze tillen, dat ze ook gezond tillen. Oh, yeah, dus niet yeah, in de manier, yeah. op een manier waarop, ze, uh, waarop je lichaamsschade zou oplopen. De houding dus verkeerd hebben. Dus
0: een beetje ondersteunen van ja. personeel eigenlijk?
1: Ja, klopt. Dus te ondersteunen aan de ene kant. En ja, je kijkt gewoon van wat voor dingen kun je al automatiseren en waar is dat mogelijk. En we, we hebben een nieuw magazijn in 7A waar uh, inductiegeleide machines rijden. En die zijn zo ingericht en onze stellingen zijn ook nu al zo ingericht dat die dadelijk ook autonoom zouden kunnen werken. Dus dat ja. is een beetje naar de toekomst kijken, wat komt er op ons af, wat gaat er veranderen in onze wereld. Het gebrek aan personeel, want dat is het feitelijk. Het ja. gebrek aan gekwalificeerd personeel, dat los je op door wat slimmere oplossingen te kiezen op dat vlak. Ja. En dat zijn stappen die gaan succesievelijk steeds verder, denk ik. Step by step komen we in een ja, waarschijnlijk toch wel in een, een groot deel een autonoom uh, werkend magazijn. En op sommige niveaus kan dat niet, maar op palletniveau is dat bijvoorbeeld vrij, vrij simpel en eenvoudig in te voeren.
0: Ja. Ja, je moet wel mee, hè? want Er spelen een heleboel problemen. Uit onderzoek blijkt ook dat de helft van de logistieke medewerkers een andere baan wil. Blijkt het onderzoek van uh, Quinix, um, want er zouden weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Um, hoe zit dat eigenlijk? Zijn er bij logistieke bedrijven gewoon te weinig banen op kantoor, in de planning? Uh, of, of bij sales waar logistiek medewerkers naar kunnen doorgroeien? Dick?
2: Nou, ik, ik denk in het algemeen: uh, aan de top zijn minder mensen nodig dan aan de basis. Dat geldt voor het leven. Dat is het
0: altijd le al zo geweest. Geldt voor het
2: leger. Ook voor de ja. gezondheidszorg en dat geldt voor logistieke bedrijven ook. Uh, wat ik wel zie is uh, in de nieuwe top 100 dat er bedrijven zijn die heel, heel specifiek aandacht hebben om personeel toch naar een hoger niveau te krijgen. Bijvoorbeeld teamleider te worden en daar aandacht voor hebben. Maar ja, dat kan niet iedereen. Niet iedere medewerker kan teamleider worden, want je hebt er minder van nodig. Ja. Het positieve aan de schaarste op de arbeidsmarkt is wel dat werkgevers echt die moeten wel aandacht hebben, goede aandacht hebben voor het personeel. En dat is voor het personeel alleen maar goed, denk ik. En dat zit hem niet alleen in de financiële zaken, maar ook in de aandacht voor fitnessprogramma's en dat soort zaken. Want ik denk dat dat ook een aandacht, uh, aandachtspunt is, dat het personeel dat je hebt, ja, moet wel fit blijven. Nou, en ja. en daar, dat zie je nu terug in de, in de top 100 komen.
0: Ja, dus inderdaad, allemaal eigenlijk eisen waar we jaren geleden helemaal, niet, helemaal ja, geen rekening mee hielden. Ja. Misschien of minder. Ja, ja. Um, is het ook, ook misschien goed, want ik bedoel, als, als de helft een, een andere baan wil, uh, dan het liefst natuurlijk wel in de logistieke sector, dat we ze in ieder geval in de branche ja. houden. Um, is, het, is het misschien goed dat, dat mensen ook overstappen naar andere bedrijven binnen de logistiek en daar niet jarenlang blijven hangen? Is dat een goede ontwikkeling?
2: Vanuit mijn perspectief kan het nooit kwaad om eens naar een andere partij te gaan om te nee. werken. Andere cultuur. Andere omstandigheden, andere collega's, dus dat kan geen kwaad. Wat je soms ook wel ziet, en ik merk het in Amsterdam, daar is ook een, een trend of er is een, een, een idee ontwikkeld van: zouden we niet een soort pool moeten hebben, bijvoorbeeld op Schiphol ja. uh, hè, van logistieke, logistieke medewerkers. Uh, je hebt pieken en het ene bedrijf heeft toch weer net iets andere piek dan ander. Zou je daar niet iets mee kunnen? Ja. Nou, dat zou je op regio-niveau uh, zou je dat misschien uh, kunnen doen.
0: Hoe zie jij dat Alwin?
1: Ik denk dat daar wel mogelijkheden in liggen. Uh, daar, dat is eigenlijk het stuk waar nu de, de uitzendbureaus eigenlijk ook op ingesprongen mm -hmm. zijn. Dus die, uh, die vullen die hiëarten <laughs> eigenlijk uh, op die manier in. Ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat je zelf gewoon heel veel aandacht moet besteden aan je mensen. En dat, uh, ja. dat je moet kijken van... Uh, opleidingsniveau is niet altijd alleszeggend. We zien ook gewoon dat mensen bepaalde talenten laten zien. En ik denk dat talentherkenning, dat dat een van uh, de gemiste kansen is in Nederland... in het totale onderwijssysteem wat er is... Mensen worden niet meer beoordeeld op hun talent. Er wordt gekeken van, maak je justitie toets goed? Dat daar wordt de volgende ja, stap mee beoordeeld. Er wordt
0: veel te veel naar de cijfertjes gekeken. Juist.
1: En, ik denk dat, en je ziet ook gewoon uh, bij jonge mensen, zitten, uh, de stappen worden gemaakt in verschillende leeftijdscategorieën en in verschillende, verschillende vervolgorders. De een ja. ontwikkelt zich heel jong, heel snel. De ander is daar wat langzamer mee. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon die wat trager ontwikkelt... dat die uh, uiteindelijk een level niet haalt wat, uh, wat uh, gevraagd wordt... In, uh, voor, het, voor het beroep waar hij, naartoe wil. Ja. hij of zij naartoe wil.
0: Dus kijk, meer kijken naar dat talent. Zou je het een goede ontwikkeling vinden dat, dat personeel vaker ook van, van job hopt? Dat ze vaker ergens anders gaan kijken?
1: Nou... Een van de dingen, als ik nou even de spiegel naar onszelf draai, wij proberen uh, mensen gewoon kansen te geven binnen de onderneming. En wij laten uh, mensen doorgroeien in de, in de organisatie. Be Beginnen bij de chauffeurs en de magazijnmedewerkers. Die krijgen echt de kans als ze uh, het willen in ieder geval te proberen die stappen te maken. Mm -hmm. En die, geven, die kansen geven we dan ook. Maar we maken daar ook altijd afspraken over. Zeg, we kijken er samen een jaar na, na een jaar uh, werkt het. Dan blijf je op die positie of groei je nog verder door. En uh, als het niet zo is, dan, uh, dan, uh, dan maken we de stap weer terug. Maar dat is dan denk ik ook ten gunste van beide. Ja. Hoe, hoe
0: ontvangt personeel dat? Hoe, hoe gaat ze daarmee eigenlijk best
1: om? Eigenlijk goed, best goed. Ja. Want het is een open afspraak. Het is niet zo dat je je baan kwijt wordt. Het is, het is alleen maar dat je krijgt de kans om de stap te maken. Lukt dat, dan ga je verder in die ontwikkeling. Lukt dat niet, dan voel je je waarschijnlijk ook niet happy op die plek. Dus dan, uh, dan kun je gewoon weer terug naar je oude werkplek toe. Ja, daar precies. Is, ben je niet je baan kwijt. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Want we ja. zijn heel zuinig op onze mensen. Maar we willen ze wel echt alle kansen geven om, uh, om zich te ontwikkelen. En we hebben daar ook best wel hele mooie voorbeelden van. En toen net iemand uh, die kan teamleader worden. Nou, bij ons een jonge man die binnengekomen is vanuit, uh, op de BBL voor chauffeur. Die is nu teamleader op, uh, op de transportafdeling. Ja. Hm. Ook
0: omdat je waarschijnlijk een talent ziet in hem. Wat hij misschien van zelf mee, ook van, niet had ontdekt. Ja,
1: van mede af ja. was dat talent. Alleen hij wilde per se chauffeur worden.
0: Ja, dus jullie signaleren dat dan op een gegeven moment. En dan, dan droppen jullie dat, planten jullie dat zaadje even in zijn hoofd bij En van, goh, ja. zou je niet die kant op willen?
1: Ja, we stimuleren het ook bewust. Het is niet, niet bij één, maar het is in de breedte stimuleren. Wel bewust dat mensen zich door mogen ontwikkelen binnen de ja. organisatie. Daar waar het mogelijk is. En ook de switch van... Bijvoorbeeld de transportafdeling naar de logistiekafdeling of naar de Airnotion afdeling. Dat die ze intern verschuiven, die zijn er ook. En dat mag ook naar sales of naar andere plekken zijn. Ja. Het gaat gewoon om het stukje talent wat iemand heeft en talent, talent te ontwikkelen. We hebben ook een paar talententeams. We hebben ieder jaar een opzet van talententeams. Die koppelen we meestal aan onze kernwaarden. En daar zit dan een, een, een onderwerp bij waar mensen een werk, uh, werkproject maken wat gerelateerd is aan de organisatie, van de vraag is vanuit de organisatie. Ja. En die presenteren ze dan later aan het directie en managementteam En dan kunnen ze ook laten zien van uh, wat, wat hebben wij in huis en hoe, uh, hoe zitten wij in de wedstrijd. Ja, en dat, dat werkt ontzettend positief. Dus ik denk een hele grote stimulans voor mensen om, om uh, eigenlijk op een open manier zelf een keer te presenteren.
0: Ja. We horen mooie voorbeelden, Dick. Met het personeelstekort in de arbeidsmarkt is communicatie ook echt wel... Nou, we horen het ook, ook bij jou, Alwin, naar medewerkers cruciaal. Wat zijn eigenlijk een paar do's en don'ts in die communicatie, als we het daarover hebben?
2: Nou, in ieder geval communiceren. Dat is beter dan niet communiceren. Oh, ja. een, een voorbeeld is bijvoorbeeld voor opleidingen. Een van de bedrijven in de nieuwe top 100 zei... ja, we hebben een link, die kan iedereen vinden. Punt. <laughs> ja, okay. nou, dat is mooi natuurlijk.
0: Het wel communiceren, maar niet heel duidelijk ja, communiceren. Nee, nee, je kunt
2: uh, <laughs> mensen ook stimuleren om iets te doen. En wat ik uh, heel mooi vind in, bij sommige bedrijven... is dat een deel van het opleidingsbudget... dat... Uh, Mag ingezet worden voor niet direct vakgerelateerde opleidingen. Nou, en dan kun je komen tot ontdekkingen van. hé, hey, verrek, die persoon die heeft andere talenten misschien of die heeft ambities die wij niet wisten. En ik vind dat voor de ontwikkeling van mensen, uh, medewerkers, vind ik dat heel goed. Want de, de gedachtegang erachter is, van, ja, als je dat soort dingen doet die jij leuk vindt... Ja. dan ben je gelukkiger, dus aanhalingstekens. En dan ga je ook beter uh, performen in het bedrijf. Dus ik, ik vind dat een intelligente manier van omgaan met, met opleidingsbudget. En dan, dan ja... Dat is, een stukje, dat is veel verder dan een link hebben.
0: Ja, precies. Ja. En dat die oogkleppen af en ja. gewoon kijken ja. naar waar iemand op zijn plek zit.
2: Ja. ja, en ik denk dat je dan echt mensen aan het binden bent. Ja. Voor jouw organisatie.
0: Nou, over dat binden, dat gaan we, ja. gaan we straks verder over ja. hebben. Ik hoop dat mensen dan ook, hè, dat is ook een beetje binden op deze manier met deze teaser. Uh, want we gaan het hier straks dus uh, verder over hebben. Maar, uh, en dan gaan we ook horen hoe Rabelink zich ontwikkelt op het gebied van die duurzame arbeid en scholing. We gaan er nog iets dieper op, uh, op in. Maar eerst gaan we even naar supermarktketen Jumbo. En Albertine van Velsen, de heer in stad van de redactie Logistiek.nl, sprak met haar over de samenwerking met logistiek dienstverleners. En vroeg haar of de vervoerssector zich in de afgelopen paar jaar flink heeft geprofessionaliseerd.
2: Als je nou terugkijkt in die vijf jaar dat je hier zit... heb je dan het gevoel dat de sector, de logistieke dienstverleners... Hè, dus daar waar jij gewoon
0: iedere dag mee te maken hebt... Dat, dat die sector zich verder heeft geprofessionaliseerd?
3: Ja. Ik denk als je daar kijkt... ja, in systemen die wij, maar ook logistieke dienstverleners gebruiken... in een stuk ritoptimalisatie, efficiëntie... Een controltower. Stel even, wij zijn een gegeven moment die controltower van Siemen kan gaan implementeren. Maar Albert Heijn heeft hem ook, de Spar heeft hem ook. Dus in een gegeven moment uh, heb je een logistiek dienstverlener die voor alle drie die uh, retailers rijdt. Die hey, is een gegeven moment naar -Kan toe gaan toegegaan en die hebben gezegd, joh, ik wil niet drie verschillende controltowers waar ik hier moet inloggen voor Jumbo en hier, maar kan ik ze niet allemaal in één zien? Dus. Voor ons was het stukje zichtbaarheid hielp om ook een stukje efficiëntie te realiseren. Maar dat geldt natuurlijk ook voor je logistiek dienstverlener. Want die ziet dan ook bepaalde efficiëntieslagen die die dan voorheen niet ziet. Omdat het drie verschillende nou ja, niet zichtbare locaties waren van elkaar. Los even van als je kijkt naar de techniek van de vrachtwagens. Met ook camera's die uh, chauffeurs aan boord hebben. Dus ook gewoon de dagdagelijkse ontwikkelingen in de techniek. Um, motormanagement, dat je precies weet... rijgedrag... Um, en daar ja, neem het dieselverbruik... wat je daaraan kan koppelen. Daar is zeker ja, die logistiek of eigenlijk de... de hele vervoerdersbranche natuurlijk al enorm in ontwikkeld. Als je kijkt... Uh, nou ja, ja, dat, dat gaat elk jaar... gaat natuurlijk gewoon door. En, en zeker wel ook daar... een duidelijke afslag... richting MVO. Dus je wil allemaal... minder uitstoot, je wil allemaal... Volle ja, uh, auto's minder kilometers. Daar, daar, daar zie je echt wel de drijf bij iedereen ontstaan om dat te realiseren. En dan zit hij vaak ook in een stukje datadelen. Als je het hebt van joh, wie is eigenlijk waar op welk moment. En met die gegevens kan je dingen slim maar beter anders doen. En ik denk dat dat alleen maar doorgaat. Als je ziet met AI en alle chat GPT's noemen we van deze wereld. Ja, daar komt nog heel wat op ons af.
0: Ja, we zijn inmiddels weer terug bij Dick van Damme en Alwin Zwekhorst van Rabelink Logistics. Um, Alwin, ik ben benieuwd hoe jij luistert naar dit verhaal van Jumbo en Albertine. Is dit iets wat, wat bij veel van jullie klanten speelt?
1: Ja, het is een herkenbaar verhaal. In de logistieke keten wordt heel veel end-to-end -end gekeken. Dus uiteindelijk van hoe kunnen we end-to-end -end die kosten zo optimaliseren dat, uh, dat de keten op zichzelf het meest sluitend is. En die duurzaamheid die is daar deels ook een automatische uitrol van. Want uh, zeg maar, minder kilometer uh, geeft ook minder uitstoot. Dus ja. die efficiënterheid. Maar andersom is het ook zo dat, uh, dat aan, de kost, aan de kostenzijde zit er ook een stuk in. Wij werken met Air Ocean klanten die bijvoorbeeld van, uh, van, uh, van alle continenten in de wereld spullen via Rotterdam binnenbrengen naar ons magazijn. En weer doorgevoerd krijgen naar, uh, naar, naar het achterland in Europa. Ja, ja dan is de, die end-to-end, -end begint dus ergens in, uh, in, in het land van oorsprong waar het product uh, geoogst wordt of gemaakt wordt. En het eindigste keer op de plek waar de consument het koopt. En soms kan er een, een hobbel in die keten zitten die een kostenvolging geeft. Maar dat wil niet zeggen dat die end-to-end -end kost dan uh, niet optimaal is. Ja. Er is altijd ergens een punt waar de ja, de, bottleneck, de beruchte bottleneck, waar het eventjes knelt. Uh, maar dat kan ten verveuren van de rest zijn. Ja. En zo moet je naar de keten kijken. En dat platform en het, uh, de controltouw waar, dus, waar de dame van Jumbo over spreekt. Dat is, uh, dat is een heel helder verhaal. Dat is denk ik zichtbaarheid van de keten en zorgen dat het hele traject inzichtelijk is, maar ook voorspelbaar wordt, waardoor je veel meer optimalisatie kunt bereiken. En dat is een ding waar denk ik iedere ieder dienstverlener aan moet werken om dat voor zijn klanten te creëren.
0: Ja, zoals ze ook zei, er komt heel veel op ons af, zei ze aan het einde.
1: Ja. Ik nou, hoorde is, jou
0: achter de schermen ook inderdaad zeggen, ja, nou zegt dat wel.
1: Ja, met alle ontwikkelingen in artificial intelligence, dat is ja. natuurlijk een stap waar we allemaal naar kijken en heel nieuwsgierig naar zijn aan de ene kant. En aan de andere kant is het misschien ook wel een beetje beangstigend wat daar ja. uh, allemaal. We blijven mogelijk. er ook liefst van weg. Ja, nou, ik, ik denk dat dat ook <laughs> erg goed gekaderd moet gaan worden om het uh, verantwoord in te zetten in, in, uh, richting de toekomst. Maar je moet er wel naar kijken. Je kunt je, kunt je hoofd niet afwenden en het gaat toch nee. gebeuren en het komt op jou af. Dus ja, dat is ook denk ik een van de dingen waar je in, de, in onze keten altijd mee bezig moet zijn. Van wat, 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 wat zijn de invloedfactoren, waar kunnen we iets mee, waar kunnen we nog mee optimaliseren. En als we nu 30 jaar terug zouden kijken, dan zijn de dingen die, die nu nog steeds geoptimaliseerd kunnen worden, waar we 30 jaar geleden zeiden, van dat kan helemaal niet meer. Nee. Dat is onmogelijk. En dat gebeurt toch. Ja. Dus het moet ook continu een blik naar voren zijn, continu naar vernieuwingen kijken, contact met scholen, met, scholen, met opleidingen, want daar krijg je heel veel vernieuwende inzichten van. En uh, we vooral ook daarvan stagiaires, jonge mensen binnenhalen die ook in de organisatie weer nieuwe inzichten binnen, binnenbrengen. Ja. Dat is enorm belangrijk.
0: Hoe zie jij dat, Dick?
1: Nou, dit ik, jou, bij... ik zie jou
0: driftig ja knikken. Ah. Ja, dat, dat horen de mensen ah. niet, maar... Nou, dit spreekt mij <laughs>
2: natuurlijk uh, aan uh, jonge mensen uh, binnenhalen die hebben inderdaad een andere blik. Uh, of dat nou stagiaires zijn of net afgestudeerden, uh, dat uh, ben ik het van harte mee eens natuurlijk. Heb ik ook. Zeker belang bij. Maar uh, ik denk ook dat uh, zeg maar in de wat er op ons af zit te komen, hè, AI en, uh, enzovoort. Maar ook de turbulentie neemt toe. Hè, de, de, en, en daarmee de onvoorspelbaarheid. Uh, ja. Kijk naar geopolitieke ontwikkelingen, oorlogen, uh, klimaatverandering. Uh, dat kan ook gevolgen hebben voor internationale supply chains. Ja. We kunnen niet volstaan met standaardisering en efficiëntie, Maar we moeten ook flexibel, responsief kunnen reageren op veranderingen. Ik denk dat dat de grote uitdaging wordt. En daar heb je ook weer goed personeel
1: voor nodig. Ja, want ja. Wat,
0: wat, voor, wat voor mensen heb je bijvoorbeeld nodig om, om klanten als Jumbo tevreden te houden,
1: Alwin? In iedere laag van de organisatie heb je daar mensen voor nodig. Eigenlijk ja. vanaf, vanaf de vloer tot en met het management. Ja. Da, da, het draait altijd om die hele, om die hele keten. En wij, wij pakken een pakket op voor een klant. En Jumbo zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar daar pak je een pakket op en dan ga je mee aan de slag. Maar daar heb je eigenlijk de hele gelaagdheid van de organisatie voor nodig. Ja. Het gaat uh, vanaf de, het uitvoeren van, uh, van de werkzaamheden op de vloer tot en met het contract afsluiten of de, de, de prijslijst afstemmen met, met de klant waar, uh, waar een directie of een sales uh, salesafdeling mee bezig is. Ja. Dus dat, en ook daar zit uh, communicatie is daar een cruciale schakel. Hoe communiceer je met je klanten? Uh, ik, ik, bij ons is het spreekwoord altijd van onze klant betaalt onze boterham en uiteindelijk moeten we daar het optimale voor leveren. Dat, ik vind dat er een juiste balans in moet zijn. Wij, wij, wij benaderen klanten meer als partners. We werken ook echt uh, met de doelstelling, we hebben een customer intimacy policy die we volgen. En uh, dat is ons hoofddoel van onze strategie. Wij proberen ook hele lange klantrelaties op te bouwen en dat lukt ons ook. Maar dat wil wel zeggen dat het uh, net als in iedere relatie geven en nemen is. Het is niet inrichting verkeer, het moet bij de klant twee richting verkeer zijn en het moet bij ons ook twee richting verkeer zijn. Ja.
0: En dat is eigenlijk een beetje wat ik in jou de, de rest van jouw verhaal ook hoor, wat, je, wat ook bij je personeel zo door wordt vertaald,
1: toch? Ja, ja, dat proberen we echt binnen te brengen en we zien het toch gewoon in onze uh, gemiddelde, gemiddelde klantenbestand terug. We zijn fors gegroeid de laatste jaren en toch is ons gemiddelde klantenbestand meer dan 15 jaar bij ons. Ja. Dat houdt in dat er heel veel klanten zijn die ook 40, 45 of 50 jaar bij ons zijn.
0: En personeel, blijven die ook zo lang bij jullie? Merk je dat ook? Over
1: het algemeen is het verloop niet groot. Nee. Dat, is, nee. uh, we zijn, uh, dat is het Denk ik, ook het heeft te maken met de kansen die mensen biedt. Je van, we hebben natuurlijk een breed scala waar we binnen kunnen werken. Uh, je kunt switchen van de, van divisies, maar je kunt ook gewoon binnen de divisie groeien. Op het moment dat je laat zien dat je, dat je meer in, in, in huis hebt dan, uh, dan dat je misschien volgens het brevetje of het opleidingscertificaatje ja. wat je hebt. Dat is niet leidend voor ons.
0: Ja, want hoe groter je ook wordt, hoe verder je ook je personeel weer door kan groeien, mee kan groeien, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Want jullie hebben een jullie bouwen een groot pand in zevenaar. We hebben twee jaar geleden Geesink en Zellem overgenomen. Dus ja, je groeit best wel. Zijn er nog bepaalde dingen die dat, dat qua cultuur ook betekent voor de, voor, voor de mensen?
1: Nou, het pand in nou is al in gebruik. Ja? Dat, dat staat al. Is, is, is 1 januari 2023 in gebruik genomen. Oké, oh, Dus dat is al ja. up and
0: running helemaal. Het,
1: uh, ja, we hebben eigenlijk in een hele korte periode uh, een paar stappen gemaakt. Leusing uh, uit Gaanderen is, uh, is uit de faillissementen overgenomen. Dat waren 25 auto's met 25 chauffeurs en bijbehorende klanten. Geesting uit Zellum is, uh, is daarna eigenlijk in het begin van de coronaperiode in gesprek gekomen. Ja. Eind 2021 hebben we het officieel overgenomen. En daar zijn uh, ongeveer 140 mensen meegekomen en, uh, en 100 chauffeurs.
0: Dus allemaal mensen uit andere bedrijven? Ja, maar wel, uit, wel,
1: wel uit de regio. Maar zeg
0: je dan zelf het DNA?
1: Ja, een nou, ja, soort van. <laughs> soort van. Ja, wel verschillende organisaties, ja. maar toch wel een soort van hetzelfde DNA wat, wat, wat er al in zit. Maar dat is niet bepaald, we hebben ook een... een nee, cultuur... ik wil zeggen,
0: selecteer je daar het bedrijf op wat nee, je overneemt? Niet, of is niet, dat,
1: uh... Nee, niet. Dit is, uh, dit is, dit is puur een, een samenloop van omstandigheden. We, we, we waren eigenlijk bedrijven, uh, Geesting en Rabeling, als je die naast elkaar zou leggen. We kunnen uh, de werkzaamheden over elkaar heen, heen leggen en we hebben een prima synergie. Ja. We hadden beide een, een, een Benelux transport, we hebben beide een Duitsland transport. Wij doen nog wat meer Europese landen en begezingen van specifiek voor die, landen, voor die vier landen eigenlijk in beeld. En dat konden we gewoon over elkaar heen leggen en dat kreeg je een direct synergie effect uit.
0: Ja, dat merk, je merkt ook echt op de vloer dat dat ook echt zo werkt zoals ja, jullie dat vooral gehad hebben. feitelijk
1: is het zo dat je, uh, als je naar de planningen kijkt, de binnenlandplanningen kijkt, uh, de binnenlandsplanningen kijkt, dan leg je die planningen over elkaar heen en bespaar je gewoon tien auto's op, op het totaal bestand wat je separaat van elkaar zou benutten. Ja. En dat is, dat is de synergie die daaruit gehaald wordt. En daar zit het voordeel in.
0: Maar krijgen bijvoorbeeld, hebben veel mensen een andere rol gekregen ook binnen het bedrijf, ik bedoel?
1: Het is ook wel deels breder geworden en heel veel mensen hebben ook een andere rol gekregen. Ja. We hebben ook een, uh, onze structuur compleet anders opgebouwd. Uh, een paar jaar geleden zaten we nog in, een, uh, in een, uh, een, directie, een directeur en een MT. Tegenwoordig zit er een directieteam en uh, een managementteam onder. En het managementteam, dat managementteam uh, dat, is verantwoordelijk voor de divisies die, die eronder zitten. Dus er is een andere structuur ontstaan. Waardoor we ja, eigenlijk iets meer gelaagdheid hebben gekregen, maar aan de andere kant ook wel... ...beter kunnen delegeren en ook meer eigenaarschap uh, in, de, in, de, in de divisies kunnen leggen... Ja. Zonder, dat, ...zonder dat wij daar meteen de bepaalde factor in zijn. Je hebt, wij zetten een hoofdlijn uit als directie... Mm -hmm. ...en de divisiemanagers uh, zijn verantwoordelijk voor hun divisie om dat uit te rollen... ...binnen die divisie. En daar gaan wij niet als, uh, als een uh, kleuterjuffrouw achteraan wandelen <lacht> van... ...je moet je, geeft dit, je moet de dat. vrijheid. Ja, we geven, proberen zoveel mogelijk vrijheid te geven daarin. En dat, ja. uh, en dat werkt denk ik ook... Eigen verantwoording werkt gewoon heel positief. Mensen vinden het prettig om ook hun keuzes te kunnen maken. En ja, we grijpen wel eens een keer in. Uh, maar dat, dat is net als in het normale leven is altijd wel een keer nodig. Maar in de meeste gevallen is het gewoon prima wat er gebeurt. En dan, uh, dan kan iemand ook zijn plan uitrollen met zijn mensen, ook iets bouwen... Ja. en ook echt iets neerzetten waar iedereen voor zichzelf trots op kan zijn.
0: Ja, dat is een van de dingen waar je dus de mensen mee bindt en boeit. Als we nou kijken naar die nieuwe generatie... Hè, dat is een compleet andere generatie eigenlijk dan nou ja, de generatie daarvoor... Ik kan me voorstellen dat het soms best lastig is om te bedenken... als je die mensen aanneemt hoe je ze, ze binnenhoudt. Hoe je ze überhaupt binnenhaalt. Uh, want, want er zit ook ergens een soort van dingetje... wat je misschien niet van elkaar snapt. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe, hoe haal je die mensen binnen? En hoe hou je ze uiteindelijk binnen?
1: Ja, uiteindelijk uh, is het een, een soort van resultanten geworden uit uh, de verschillende stagiaires die we, die we binnen onze organisatie gaan hebben, uit de HBO-opleidingen, de mbo-opleidingen, uit de, MBO en uit, uh, de niveau 2-opleidingen ook. Dus eigenlijk de complete gelaagdheid van, uh, van, het, van het opleidingsspectrum, wat er is. Je gaat kijken van wat, wat vragen die mensen nou. We hebben, doordat we stagiaires hebben, voelen we dat. En, en, en ja, je praat met die mensen en je hoort wat, wat de behoeften zijn en hoe we naar de toekomst kijken en wat ze zelf willen. Dus uiteindelijk wordt. Word je door de jonge generatie word je ook weer bijgeschoold als oude generatie. En als je daar open voor staat en je wilt erop inspelen, dan ga je daar iets mee doen. En wij hebben uiteindelijk gezegd we, we, hadden, we hebben een x aantal echte jonge mensen in ons, in ons management zitten en zelfs in het directieteam zitten. Dus we hebben een operationeel directeur van 36 jaar en uh, er oh, zit er is ja. iemand bij ja. in het uh, directieteam. Die is voor business development en strategie verantwoordelijk. Die is 34 jaar. Dus ja, dat zijn dus mensen die. Die jonge hebben,
0: generatie ja, ja, die hebben hun ja.
1: spoor eigenlijk binnen de organisatie al verdiend. En die zijn doorgegroeid door de organisatie en zijn nog steeds met nieuwe ontwikkelingen bezig nu. En die kijken op een heel, met een heel andere blik naar de wereld dan dat wij dat in het begin deden. En als jij bereid bent om mee te veren en mee te bewegen met de jonge generatie, dan kom je op een heel goed spoor, dan krijg je, laten we maar zeggen, oude en nieuwe kennis bij elkaar. En dat, daar, daar ja. word je ontzettend sterk van. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een ja, boekwerk wat we gemaakt hebben. We noemen het ons storybook. En dat is waar, waar staan wij voor en waar gaan wij voor als organisatie. Ja. En daar staat dat, dat storybook is volledig geënd op mensen. Hoe gaan we met mensen om? Wat doen we voor de wereld? Wat doen we? we hebben een aantal kernwaarden erin zitten. Een soort
0: strategieboek ja, voor de
1: mensen. Ja, het is eigenlijk een, een soort uh, waar gaan we voor en waar staan we voor als bedrijf. Mm -hmm. nou, daar hebben we kernwaarden in benoemd en die leven we ook. Dus dat zijn vier kernwaarden. Dus uh, ga voor kwaliteit, stop nooit met leren. Het, uh, het draait om mensen en denk aan de wereld. Dus dat, dat raakt ja. de jonge generatie ook. Hoe, hoe
0: maak je dat concreet? Want ik hoor dat soort dingen altijd en hoor ik van die boekjes. En denk ja leuk. Maar hoe maak je dat uiteindelijk concreet? Hoe zorg je dat mensen dat dan uiteindelijk ook gaan doen en gaan leven?
1: Ja, je moet het ten eerste al zichtbaar maken. Dus het is een imprint die je iedere dag moet geven. Maar. Met, met bepaalde zaken, uh, uh, zijn we gaaf voor kwaliteit. Dat laat je natuurlijk naar je klanten toezien. Dat is de meest, de, de meest basale van allemaal. Maar het draait om mensen, zegt natuurlijk iets van wat doe je dan voor je mensen? Hè? En ja. welke stappen ja. maak je dan? En je noemde zo straks al fruit op het fruit op het werk, is bijvoorbeeld bij ons normaal geworden. We zijn in de periode dat, uh, dat van het coronatijdperk, zijn we gaan kijken van wat kan er dan voor iemand en uh, wat kunnen we dan doen. En uh, we hadden met de stap naar Geesting toe natuurlijk ook te maken met mensen die uit een, uh, een, een afstand van 20, 25 kilometer weg kwamen van, van ons bedrijf. En die wilden we graag behouden. Wat ga je dan doen? In onze CAO staan geen reiskosten. We zijn wel reiskosten gaan betalen vanaf dat moment. Ja. Nou, we hebben in verschillende staffels hebben we dat ingevoerd. Nu is het in de CAO beperkt erbij gekomen. Maar we hebben betalen gewoon de volle, volle 100% aan reiskosten, ongeacht de afstand. Met een limitering ergens op een bedrag van 400 euro die je dan per maand maximaal betaald zou mogen worden. Maar dat ja, valt dus je iemand. denkt
0: echt weer mee met die groep, inderdaad, denkt aan de mensen. Ja,
1: maar dat is ook een kostenfactor die voor, uh, voor bepaalde gezinnen enorm belangrijk is. Als jij ja. een reisafstand hebt en met de, in, de, in, de, in de coronatijd stijgende brandstofprijzen... dan wordt het voor sommige mensen echt onmogelijk om uh, die reisafstand continu te overbruggen... zonder dat daar een ondersteuning voor is. Ja. Dus dat is een blik waar je, naar, waar je naar kijkt. Maar het leven van die kernwaarden, dat doen we ook met uh, het wegzetten van uh, talententeams die bezig zijn in groepen van twee met een bepaald onderwerp... en die worden altijd gekoppeld aan een van die kernwaarden. En daar kunnen mensen zich dus profileren, laten zien... en, en uh, kijken van, ja, heb jij het potentieel om, verder, om je verder te ontwikkelen binnen de organisatie? Ja. En vooral ook praten met, 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 heel veel praten met mensen. Onze chauffeurs, die hebben... Uh, we hebben, ik dacht, tien of twaalf mentorchauffeurs op dit moment binnen onze groep.
0: Mentorchauffeurs?
1: Dat zijn mentorchauffeurs, die, die nemen de mensen die nieuw binnen de organisatie komen als chauffeur nemen die mee, of ze nemen bijvoorbeeld mensen van het kantoor mee... die hun eerste werkdagen hebben en die het bedrijf moeten leren kennen. Die gaan één of twee dagen met een mentorchauffeur mee. Dat zijn uh, mannen, dat zijn niet altijd oud dat zijn alleen mannen die dat leuk vinden om te doen... Ja. en die ook uh, een bepaalde passie voor hun vak hebben. En die, gaan, uh, die begeleiden echt die jonge mensen richting uh, het, het nieuwe werk wat ze gaan doen. En ja. die geven een, uh, een, een heldere inkijk, een heldere instap in het bedrijf Rabeling. Wat wordt er gevraagd, wat wordt er van je verwacht, hoe ga je daarmee om... Uh, dus een stukje extra aandacht op het moment dat iemand binnenkomt en die, in, die ingewerkt ja.
0: wordt. Ik hoor, ik hoor wel veel mooie voorbeelden, Dick. Is dit ook wat jij in de praktijk ook bij andere bedrijven ziet? Of zijn er nog dingen, andere dingen waar we ook rekening mee moeten houden? Ook met die nieuwe generatie, hoe je ze kunt ja. binden en boeien?
2: Nou, Het belangrijkste is, en dat wordt goed aangegeven... dat je de mensen serieus neemt. Hè? In de zin van, ja, het zijn niet alleen medewerkers, het zijn mensen.
0: Dat ja. ja, klinkt ja.
2: misschien al een open deur, maar het is wel zo... En uh, wat die kosten betreft, uh, ja, dat is gewoon een issue. Daarin voelden ze zich dus serieus genomen dat ze een probleem hebben. Ja, dat zie je ook wel bij andere bedrijven terugkomen, nu in de top 100. Uh, op het gebied van gezondheid wordt er meegedacht. Uh, fietsplannen worden er gemaakt. Dat zou, hè, uh, en en niet, niet alleen dat ze een e-bike e kunnen kopen, maar ook dat het gestimuleerd wordt. Zeg ja, maar. Dat je
0: het ook daadwerkelijk gaat doen.
2: Ja, wat ik ook wel zie, is dat mensen de kans kunnen krijgen zich te profileren. Hè, bijvoorbeeld mensen die goed, iets goeds gedaan hebben of iets interessants gedaan hebben, die worden in het zonnetje gezet. Er uh, wordt een foto gemaakt, uh, komt ja. in een blad uh, bijvoorbeeld. Of, uh, op op een van de schermen.
0: Net iets meer dan alleen dat schouderklopje ja. gewoon goed gedaan. Ja,
2: precies. Dat wordt, uh, dat wordt gecommuniceerd. En ik denk dat dat erg belangrijk is uh, ja. tegenwoordig. Ja.
0: Um, we gaan inderdaad nog even naar die top 100 uh, logistiek ja. dienstverleners. In 2022 waren jullie al gestegen met Rabelink van de 63e naar de 42e plek. Uh, kun je kort omschrijven hoe je denkt dat dat eigenlijk komt, die stijging? Wat hebben jullie heel goed gedaan?
1: Enerzijds is het, is het omzetgroei geweest, uh, anderzijds is, het, uh, is het, uh, het het investeren in mensen. Dus er worden een aantal topics genoemd waar, uh, waar wij denk ik veel aandacht voor hebben. Dat is uh, zeg maar de mensfactor, de, de ja. mensen die binnen onze organisatie werken. Daar is veel aandacht voor en dat, uh, dat, uh, dat wordt... Op deze manier dan... Nou, jullie
0: waren zelfs best in klas, hè?
1: Ja, dat, dat had ik niet verwacht. Maar dat was, dat was toch wel een, ver enigszins een verrassing dat we best in klas waren. Maar dat, dat komt doordat je, je kijkt naar je eigen, eigen organisatie. Ja. En je praat met je collega's om je heen wel eens over opleiding en, en wat doen jullie dan? Maar dat blijft altijd heel vrij globaal. Dat gaat nooit echt in diep Ik Je hebt
0: in. niet een idee hoe anderen dat doen, zeg maar. Nee, maar eigenlijk, eigenlijk vind ik dat ook ja.
1: minder belangrijk. Ik vind het belangrijk dat wij dat doen wat wij graag willen doen. Ja. En dat wij het binnenbrengen bij de mensen dat, dat er aandacht voor is. En... Uh, wij we hebben de kernwaarde het draait om mensen. En dat is bre heel breed en allesomvattend. Ja. En dat is van, van begin tot eind. Voor ons is een chauffeur of een, een directeur. Is gewoon gelijk. Ieder mens is gelijkwaardig. En ieder mens heeft, uh, ja. heeft, heeft respect nodig. En wil respect hebben. En uh, ieder mens is een onderdeel van de keten waar we in zitten. En die hebben we allemaal nodig. En toevallig is er maar één directeur nodig. Maar een hele berg chauffeurs om ja. het werk te doen. Maar dus ze zijn
0: allemaal een belangrijke schakel.
1: in de het Iedereen is, is een belangrijke schakel, ja. ja. En communicatie is daarin ook een ding. Uh, daarom hebben we ons storyboek ook geschreven in een heel ja. begrijpelijke taal. Dat kan iedereen lezen, iedereen begrijpt wat daar staat. Het is ook kort en bondig en uh, in een soort ja. startakel geschreven. Maar we hebben dat ook met, uh, uh, met andere facetten waar, waarin we in onze rabeling, dat is ons personeelsblad, uh, daar communiceren we ook met mensen en daar staan altijd interviews in met uh, diverse mensen uit de organisatie hebben onze communicatieschermen waar uh, de verjaardagen op staan. Ja, precies. Uh, ook mensen.
0: weer de mensen in het zonnetje zetten ja, op een bepaalde manier. Zetten,
1: de chauffeurs ja. die komen met prachtige foto's terug van Ritten. Die, die, die worden gewoon op die schermen gepubliceerd. Die staan ook in, in ons personeelsblad. Dus het, het, de focus ligt heel erg op de mensen zelf. Ja. De opleidingen, het opleidingsbudget bij STL. We, we stimuleren dat STL budget. Stimuleren we. Wij, we, we doen soap zo ja. Dus mensen hebben aanspraak op een budget van 3000 euro aan opleidingen per jaar. Ze mogen daar ook deels onze werktijd voor gebruiken. Dus dat is ook geen probleem. En ja, dat hoeft echt niet ja. op, het, op, de vak, op de sector uh, gericht te zijn. Het mag nee. iets heel anders zijn waar, zoals jij net zei, waar iemand gelukkig van wordt en wat iemand graag wil doen. Ja. Want wij hebben ook belang bij werkgeluk.
0: Ja, kortom, het is wel duidelijk dat na Best in Klas in 2022 dat ze niet gestopt zijn bij Rabelink. Ze dachten niet, we kunnen nu achterover leunen, het is wel goed. Uh, dat is ook denk ik wel waar jullie in onderscheiden. De mensen, het feit dat jullie heel mensgericht zijn. Ik ben wel benieuwd, um, ja, jullie zijn er, als ik het zo hoor, dik wel heel druk mee bezig geweest. Ook weer in 2023, of tenminste het jaar naar 2023 toe. Uh, is er een bepaalde positie die je voor dit jaar verwacht Alwin?
1: Nou, ik heb geen verwachting. We hebben een, een, voor onszelf een soort doelstelling dat we graag onder de grote bedrijven willen blijven. We willen graag in de, in de categorie bovenkant middenmoord zitten. Ja. Om ook die persoonlijke touch te houden binnen de organisatie. Dus
0: 42, denk, zoals vorig jaar, is een prima plek? Of zeg je nou nog ietsje over? Ik vind het
1: prima. Ergens tussen de 25 en de 50 zeg ik altijd. Dus dat zou, zou een mooie positionering zijn. Dat doe je wel mee in de markt. Maar je, onder, je zit niet in de sector enorme grote bedrijven. Want daar, ja. daar komt... Ja, ...toch weer een iets ander gevoel naar boven, dan wordt het wat onpersoonlijker... ...en we willen die, die persoonlijkheid wel graag houden. Yeah. Dat vinden we enorm belangrijk. En ik denk dat iedereen die bij ons werkt daarom ook bij Rabeling werkt. Omdat dat stukje persoonlijke aandacht er is, dat kan nog... Yeah. En dat, is, dat wordt al lastig door het groter worden, maar we zijn er wel heel zuinig op en we proberen het echt met, met veel focus om dat ook zo te houden. Ja. Maar dat is, dat is wel een factor van ons succes, een enorme belangrijke factor van ons succes.
0: Dick, dan wil ik nog eventjes naar jou tot slot, want als jurylid heb jij inmiddels de enquête, als het goed is, binnen en beoordeeld. Zonder iets van uitslagen te verklappen, is er iets wat jou dit jaar is opgevallen?
2: Nou, dat is de aandacht voor uh, zeg maar, de financiële positie van medewerkers uh, in het kader van inflatie en energiekosten. Daar komen veel uh, partijen uh, mee. De een wat specifieker dan de ander. Uh, ook een waarschuwingje. Heb ik ook bij één bedrijf heb ik dat gezien ja. van dat ze een bepaalde financiële vergoeding kregen mits ze goed functioneren. Denk oh. ja, hè? Ja, wat vervelend. Nou, want die financiële problemen heeft iedereen. Ook als je matig functioneert. Ja. Soms dan... functioneer je ook matig. Doordat je financiële nou, ja, problemen hebt. Dat is. zou zomaar kunnen. Toch? Ja, ja, dus, ja. dus dat vond ik dan. Dat uh, was één partij van de 125. En ik weet niet eens meer wie. Er, maar maar dat, uh, dat viel mij wel op. Dat moet je juist niet doen. Als je nee. aandacht uh, wil hebben voor het personeel. En als je ze wilt binden en, uh, en binnenhouden. Ja, De vitaliteit is ook een belangrijk punt. Dat was de vorig, vorig jaar ook. Hè, ja. Fietsprogramma's. Je hebt, soms geven ze een cursus of workshop. Afvallen of stoppen met roken. Dat soort zaken. Vind ik, vind ik echt een goede ontwikkeling. Wat ik nog niet heb gelezen. Maar wat ik zelf wel weet. Van sommige bedrijven. Is de verbinding aan een goed doel. Bijvoorbeeld. Waarin personeel soms een soort stage kan lopen bij dat goede doel, als dat op het gebied van logistiek is. Uh, maar
0: waar kunnen dan doen? Nou,
2: een oud voorbeeld is van uh, TNT en later Siva Logistics, die had zich uh, verbonden aan het World Food Program. Ja. Nou, dat zijn logistieke dingen en daar konden personeel, mits uh, ja, wel een bepaalde voorwaarde noemen, die konden dan naar een ander land gaan om, om zich uh, ja, te laten inspireren en mee te helpen.
0: Ja, dus eigenlijk dat heeft geldt alleen voor de uitstukken. hele be ja, grote bedrijven ja. denk ik hoor. Ja, is dat iets wat, wat jij ook wel ziet zitten uh, alwin? Word je hierdoor geïnspireerd, als je dit zo hoort?
1: Ja, dat, uh, daar worden we wel door geïnspireerd. Dat doen we ook wel op kleinere schaal. Dat is, uh, voor ons is, is dat, zou dat een brug te ver zijn, ja. maar ja. wij doen het op kleinere schaal wel. We hebben, uh, we hebben een vestiging in Roemenië, die zit uh, vlak bij Seagate aan de Oekraïnse grens.
3: Oh, ja. en die, die
1: ja. heeft, uh, dit, dat is een draaischijf geweest voor, uh, voor hulpgoederen naar Roemenië toe. Onze moederorganisatie, de Groep heeft daar ook best fors in geïnvesteerd. Die hebben daar meer dan een ton voor uitgetrokken en ook uh, gestimuleerd om hulpgoederen naar Armenië te brengen. Dus dat, uh, dat, daar hebben we echt wel oog voor, maar dat doen we ook op een, op een kleinschalige klein niveau. Ja. Dat je meer in de, in de regio kijkt van waar kunnen we helpen. Een ander voorbeeld is uh, een project waar we uh, hulpgoederen geleverd hebben naar Curaçao. Naar een hospice en die is uh, vrij recent is die opgestart. Dat zijn kleine projecten, kleinschalige projecten, die dan uh, om een aantal duizenden euro's gaan. Ja. En wij, wij verzorgen dan de zeevracht voor, voor die partijen, dan doen we, uh, daar berekenen we geen kosten voor. Ja. We halen die goederen op, verpakken ze in de container en we zenden ze weg. En dat is, dat, uh, dat is dat de hulp die we doen. Ja. En zo doen we dat op verschillende kleinere gebieden, naar Roemenië toe, ook vaker uh, hulpgoederen trans hulp, transporten. Die uh, mensen die daar vrijwilligerswerk gaan doen, die bouwen uh, scholen, hebben wat uh, computers nodig, hebben wat uh, verwarmingen nodig, dan wat in de regio, wat dat verzamelt. Ja. Wij brengen ze naar Roemenië. Het bouwt dat op en uh, er is weer een school voorzien van verwarmingen en van computers. Ja. Wat wij heel normaal vinden, wat daar niet normaal is. Dus dat, is, uh, dat zijn de dingen waar... Waar je op kleinere schaal veel meer kunt doen. Ja,
0: mooie voorbeelden inderdaad. Ja. Nou, uiteindelijk is die top 100 logistiek dienstverleners... die ontknoping is op 6 juni. Dan uh, verschijnt de gehele top 100. Nou, daarover uh, vind je meer op onze website. Dick van Damme en Alwin Swekhorst, mag ik jullie danken. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Heel fijn dat jullie erbij waren. Meer afleveringen in deze serie podcast van logistiek.nl vindt u op de website logistiek.nl en natuurlijk ook in de bekende podcastplatforms. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ABN Amro, partner van de top 100 logistiek dienstverleners.